0: Hey Siri, was ist Polyester? Polyester ist eine Art von Kunststoff, der in vielen verschiedenen Formen vorkommen kann. Es wird oft als Faser in Sporttextilien verwendet, kann aber auch in festen Formen wie in Flaschen vorkommen. Es ist bekannt für seine Strapazierfähigkeit, seine Formbeständigkeit und seine Fähigkeit, Feuchtigkeit abzuleiten. Das war eine lange Antwort. Hast du es auch kürzer? Okay, Polyester ist ein strapazierfähiger Kunststoff, der oft für Sportbekleidung und Flaschen verwendet wird. Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Heute dreht sich alles um ein Material, das wir alle kennen und der eine oder andere von euch in irgendeiner Form benutzt. Polyester. Ich bin heute zum Beispiel mit dem Fahrrad äh, ins Büro gekommen und war in Polyester, Polyamid und Elastane eingekleidet und das sind keine großartigen Automarken, sondern das sind mit die gängigsten Materialien, aus denen äh, Funktionsprodukte hergestellt werden. Wenn ich dann in unseren Nachhaltigkeitsbericht hineinschaue, also bei VD, das sind schon beeindruckende Zahlen. Allein 900 Tonnen Polyester, also das sind ungefähr 47 Prozent aller Materialverbräuche, ich habe extra nachgerechnet, werden für die Produktion von Funktionsbekleidung und Ausrüstung verwendet. Und ja, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die fossilen Ausgangsstoffe für diese Kunststoffe haben ordentliche Probleme. Sowohl für die Umwelt und auch, wenn man sich die politischen Rahmenbedingungen anschaut. Und obwohl wir jetzt bei VDE für Nachhaltigkeit stehen, sind unsere Funktionsmaterialien, wie zum Beispiel in unseren Regenjacken oder in meinem Radoutfit, doch überwiegend das Polyester. Aber warum eigentlich? Und wie lange noch? Und was ist der aktuelle Stand in der Materialforschung? Gibt es da irgendwo einen Leuchtturm, Licht am Ende des fossilen Horizonts? Ich habe einen coolen Gast dafür eingeladen, den René Bethmann. Und mit dem können wir jetzt tiefer eintauchen und mehr erfahren. Und jetzt gleich zum Start. René, erzähl mal was von dir.
1: Hallo zusammen, ich bin René und ich arbeite seit jetzt über einem Jahrzehnt bei VD im Innovationsmanagement. Und im Laufe meiner Studien- und Arbeitszeit bin ich ein bisschen in Europa rumgekommen und nun am Bodensee heimisch hier bei VD. Und ursprünglich komme ich aus Berlin. Wenn ich nicht beim Arbeiten bin, verbringe ich die meiste Zeit mit meiner Familie in den Bergen oder auf dem Wasser und engagiere mich auch im Alpenfein als Familiengruppenleiter und in der Klimagruppe. Und ja, VD, super Arbeitgeber, nachhaltig ausgerichtet, von daher macht es echt Spaß, hier zu arbeiten. Aber was machst du bei uns? Achso, genau. Ich, bin, <lacht> <lacht> genau. ich weiß, dass, dass also, du beim Altenverein arbeitest. Genau. Was machst du bei uns? Genau, also ich bin der Innovationsmanager bei VD. kümmere mich um alles, was irgendwie ansatzweise mit Materialien zu tun hat, insbesondere Textilien und auch der Nachhaltigkeit von Technologiebewertung und äh, arbeite so ein bisschen in der Vorentwicklung und schaue, dass äh, wir den Wandel weg von den fossilen Stoffen hin zu Nachhaltigen Ausgangsmaterialien für unsere Produkte hinbekommen. Das klingt schon mal spannend. Das ist Vor allem, wenn ich jetzt an mein
0: äh, oder an unser Polyester-Thema denke. Kannst du mir noch mal ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich ist? Weil ich bin kein Chemiker, viele von unseren Zuhörern sind vermutlich auch keine Chemiker. Oder auch diese diese Eingangsfrage ist Polyester wirklich gleichzusetzen mit Erdöl? Stammt es daraus? Äh, wie wird es hergestellt? Also
1: kurzer Rundown zu Polyester Bitte keine Vorlesung. <lacht> ich versuche es kurz knapp zu halten und auch nicht zu technisch, wobei so ein paar technische Begriffe müssen leider dann zum Verständnis ja doch rein. Also Polyester an sich ist eine Materialfamiliengruppe. Das heißt, es sind verschiedene Materialtypen mit drin. Das, was wir bei VD und in der Textilbranche hauptsächlich verwenden, das ist PET. kennt ihr aus den Flaschen wahrscheinlich. Das ist und das besteht aus zwei Bestandteilen, also zwei Monomeren. Und zwar einmal aus dem Ethylenglycol und aus der Terephthalsäure. Warum das jetzt so wichtig ist, das werdet ihr später auch nochmal im Verlauf des Podcasts hören. Also merkt euch einfach, es besteht, das PET, aus zwei Bestandteilen. Und genau da geht es, das hier nachhaltiger herzustellen. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, bisher besteht es leider meistens aus Erdöl. Also es kann aus Erdöl oder auch aus Erdgas hergestellt werden und das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir wegkommen.
0: Und dieses Erdöl oder das Erdgas, woher kommt es für Polyester? Kann jemand das so vorstellen, dass es irgendwo in Texas oder in Saudi-Arabien riesige Erdölfelder gibt, wo
1: nur für Polyester Erdöl gefördert wird? Naja, nicht ganz. Also nicht nur für Polyester. Also Erdöl wird schon, das, schon konventionell gefördert, also Onshore wie auch Offshore aber es wird nicht speziell für die Bekleidung nur gefördert. Also der Hauptanteil wird für Brennstoffe genutzt und ungefähr 6% des globalen Erdölverbrauchs wird für Kunststoffe und somit auch für PET verwendet. Und das ist aber auch kein Abfallprodukt in der Produktion. Das heißt, es müssen halt fossile Rohstoffe dafür gefördert werden.
0: Wieso brauchen wir dieses Polyester bei uns in der Textilindustrie? Ich meine, gibt es nicht auch andere Möglichkeiten,
1: also klar in der Vergangenheit, bevor man die synthetischen Materialien entdeckt hat, hat man natürlich Naturmaterialien eingesetzt und äh, die haben im, insbesondere im Sportbereich einige Nachteile. Und äh, für uns eignet sich Polyester ziemlich gut, weil es eine sehr hohe Haltbarkeit, eine schnelle Trocknung, eine Farbbeständigkeit hat und auch sehr pflegeleicht ist. Und auch natürlich ist es wirtschaftlich sehr vorteilhaft, deshalb ist es auch die meistgenutzte Faser im Textilbereich. Seit wann wird eigentlich Polyester, oder kann, kannst du das ungefähr noch zurückdenken,
0: seit wann Polyester in der Sportartikelindustrie oder in der Textilindustrie ungefähr verwendet wird?
1: Ah, Ich glaube so ungefähr seit den 50er, 60er Jahren. Da ging es dann langsam los und wurde dann äh, verstärkt in den 70er Jahren eingesetzt. Also schon ein sehr langer Zeitraum. Es ist kein neues Material in der Hinsicht.
0: Was war davor da oder hat es davor nicht so diesen Bedarf nach Funktionsartikeln oder gegeben?
1: Ja, nicht unbedingt. Also man muss ja so sagen, Funktionsartikel haben eigentlich ihre Berechtigung hauptsächlich im, im ganzen Schutzbereich, äh, wo sie eine Schutzwirkung haben. Und der Sportbereich ist ja erst später dazugekommen. Es hat ja nur eine recht kleine Anzahl von Menschen gemacht. Anfang diese Sportausübung, diesen Luxus, den wir jetzt aktuell äh, haben, dass wir Freizeit haben und die Freizeit auch dann sinnvoll in den Bergen oder in der Natur nutzen können. Und insofern ist man damals oft mit Loden, mit Wolle in die Berge gegangen oder auch mit anderen Naturmaterial in die Berge gegangen. Ging auch. Aber es war nicht wirklich komfortabel. Und äh, unter heutigen Aspekten, Gesichtspunkten, auch Sicherheitsaspekten, ist es natürlich dann schon oftmals kritisch. Weil gerade die synthetischen Fasern da enorme Vorteile bieten. Gerade in der Trocknung, Schnelltrocknung, im Schutz auch. Auch, dass ich wasserdichte Produkte herstellen kann, die mich vor den Elementen schützen. Und insofern hat es sehr viele Vorteile.
0: Da muss ich jetzt aber nachhaken, Gab vor... Zwei Wochen Kickstarter-Projekt äh, gesehen, also die werden wir immer wieder in meinem Newsfeed vorschlagen von einer Autojacke, die komplett 100 Prozent aus Hanfmaterial oder Ausgangsbasis Hanf hergestellt ist. Und wenn ich mir die einzelnen Sachen so durchlese, sehe ich da plötzlich keine Bedeutung mehr für Polyester. Und da wäre jetzt meine kritische Frage an dich: ähm, Wenn die das auf Kickstarter hinbekommen, eine hanf autojacke hinzubekommen, warum setzen wir dann weiterhin so stark auf Polyester?
1: Ja, zum einen kommt es halt auf den Anwendungszweck an, auf den Anwendungsbereich. Zum anderen muss schon genau geschaut werden, ob die Jacke wirklich komplett aus Hanf besteht oder ob nicht doch andere Materialien verwendet wurden, um Funktionseigenschaften wie zum Beispiel die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Da kommt man um synthetische Materialien kaum herum. Und zum anderen ist es auch nicht gerade die hohe Kunst, eine konventionelle Jacke aus Hanf herzustellen. Weil Hanf ist eine der ältesten genutzten Kulturpflanzen in der Menschheit. Und die Frage ist auch, ob Hanf wirklich nachhaltig ist und auch nachhaltiger als Polyester ist. Wenn wir uns dazu die ganzen Ökobilanzierungen, die es gibt, die verfügbar sind, anschauen, kommen wir in der Regel zu einem gegenteiligen Schluss. Das heißt, ob ein Produkt, was sich natürlich anhört oder vielleicht auch natürlich ist, wirklich nachhaltiger als ein synthetisches Produkt ist, das muss man wirklich genau immer anhand von Ökobilanzierungen beurteilen. Und ich habe mir übrigens auch diese besagte Kickstarter-Jacke angeschaut und äh, ja, leider ist es halt wirklich nur werbegeschwätzt, wie so oft. Also auch hier haben wir halt wirklich sehr viele synthetische Materialien drin. Die Wasserdichtigkeit, die wird aus einer Membran auch, einer synthetischen Membrane äh, gewährleistet und auch die Nahtversiegelung. Und insofern ja, ein bisschen kritisch zu beäugen.
0: Du hast jetzt ja gerade gesagt, okay, aus einer Ökobilanzsicht muss man das nochmal speziell anschauen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf äh, Polyester, gibt es da aus deiner Expertensicht Alternativen, die aus einer Ökobilanzsicht... Polyester ersetzen könnten, wenn man so auf biobasierte Materialien äh, schauen würde?
1: Ja, es ist halt schwierig, immer gleich zu sagen, ähm, jedes biobasierte Material ist besser, jeder biobasierte Kunststoff ist besser. Ich habe natürlich hier auch Auswirkungen auf die Umwelt. Auch in den Betrachtungen werden viel mehr Kriterien hergenommen als bei den fossilen Ausgangsstoffen zum Beispiel. Das heißt, es wird viel mehr auf den Anbau geschaut. Bei den fossilen wird jetzt nicht auf die Risiken wirklich drauf geachtet, halt welche möglichen Leckagen es gibt oder auch Unfälle. Das taucht dann nicht auf äh, in den Bilanzen. Ähm, Leckagen. Was also, heißt ähm, Leckagen. Also äh, Leckagen, wenn irgendwo Erdöl ausläuft zum Beispiel ah, von, oder von Leck her. Ja, von Leck. Okay. Leckagen ja. genau. Insofern. Muss man das wirklich schon immer ganz genau anschauen. Es ist nicht immer ganz einfach, wobei man prinzipiell auch immer bedenken muss, wir nutzen halt für viele synthetische Materialien, insbesondere für Öl. endliche fossile Stoffe, die natürlich, wie du es anfangs auch schon sagtest, sehr viele Probleme mit sich bringen und wo wir auf jeden Fall von wegkommen müssen. Insofern da Alternativen benötigen.
0: Gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil das ist ja, wenn ich jetzt zu mit einer deiner Hauptpunkte bei deinem Job, also Polyester ohne Erdöl herzustellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also tauscht man da einfach eins zu eins das Material aus, macht ein bisschen zu einen auf Alchemist und
1: dann entsteht plötzlich Polyester? Oder wie läuft das? Ja, nicht ganz. Ein bisschen Alchemie ist vielleicht schon drin in dem ganzen Spiel. Zum einen ist es halt wirklich so, dass wir, wenn man jetzt sagt, müssen wir denn unbedingt Polyester einsetzen, müssen wir auch dann PET einsetzen, können wir nicht ein anderes Material Einsetzen gibt es nicht nachhaltigere Materialien und da ist, was wir im Sinne der Kreislaufwirtschaft gelernt haben, dass wir uns immer den Materialursprung und das mögliche Materiallebensende anschauen müssen. Also betrachtet auf den Materialursprung heißt das, kommt es aus erneuerbaren Quellen, Kohlenstoffquellen wie Biomasse oder Recycling und nicht aus fossilen Stoffen? Wie ist der ökologische Fußabdruck und bezogen auf das mögliche Lebensende? Wie kann im Sinne der Abfallhierarchie äh, der enthaltene Kohlenstoff möglichst lange gespeichert werden, dass er nicht imitiert wird, was dann wiederum zu einer Erwärmung führt äh, unsere Atmosphäre des Klimas und könnte es realistische recycling geben. Also da Recycling an höherer Stelle steht wie die energetische Nutzung oder die Abbaubarkeit, sollte Recycling generell präferiert werden.
0: Hier ganz kurz ein kleiner Hinweis von mir zu dem Thema pt recycling bzw. Textilrecycling, also zu diesem ganzen Themenkomplex. Das werden wir heute nicht genauer betrachten. Das werden wir in einer der nächsten Folgen uns äh, anschauen. Da bin ich schon gespannt, welchen Experten ich bei uns dafür bekommen kann. Wenn man sich jetzt so diesen Alternativen Ursprung von, also Materialursprung anschaut. Was zeichnet sich das so aus? Aus welchen Ursprungsmaterialien kann man inzwischen Polyester herstellen?
1: Es gibt viele verschiedene Verfahren, insbesondere beim PET ist es so, dass man diese zwei Zutaten, die kann man prinzipiell aus Biogen-Ausgangsstoffen herstellen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Zuckerrohr, was es schon seit längerer Zeit gibt, das aus Zuckerrohr kann ein Bestandteil vom PT hergestellt werden, auch zum Teil beide Bestandteile hergestellt werden. Es gibt aber auch noch andere Ausgangsstoffe, woraus es hergestellt werden kann. Prinzipiell ist es immer gut, wenn es eine zuckerbasierte Pflanze ist, wenn in der Pflanze Zucker drin ist, weil den Zucker, den kann ich umwandeln zum Alkohol und dann wiederum äh, daraus ein Ethylenglykol herstellen. Was dann ein Bestandteil ist von meinem PET, also das deko das ist ein Bestandteil von meinem PET.
0: Das heißt, du arbeitest daran, den Alkohol in Richtung Kunststoff äh, umzuwandeln. Sozusagen,
1: um zu trinken. <lacht> genau <lacht> sozusagen.
0: Aus deiner Sicht, wenn du jetzt so, so wie es bei dir klingt, hast du schon unterschiedlichste Materialien getestet bzw. testen lassen. Was ist da aus deiner Sicht so derzeit die erfolgsversprechendste? Ursprungsform für Polyester?
1: Die erfolgsversprechende Ursprungsmethode oder das beste Verfahren, das hängt nachher vom Skalierungsgrad und folglich auch der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Verfahren ab. Und natürlich auch von der Kundschaft, ob sie die Abkehr von fossilen Ausgangsstoffen unterstützt. Weil alle Alternativen dazu sind natürlich wesentlich teurer und wesentlich kostenintensiver. Und wir werden mit ziemlicher Sicherheit einen Mix von unterschiedlichen nicht fossilen Quellen haben. Das heißt, nicht nur die eine, da wird es in Zukunft viele verschiedene Möglichkeiten geben. Weil die perfekte Lösung gibt es da nicht wirklich. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass wir eine Transparenz haben in der ganzen Herstellungskette, dass wir wissen, wo kommt das her, wie wird etwas angebaut oder wie wird etwas gefördert. Auch, dass wir diese ganzen Wertschöpfungsstufen kennen.
0: Also verstehe ich dir richtig? Es ist nicht so, dass du jetzt hergehst und sagst, okay, wir können 100 Prozent des Erdöls durch 100 Prozent Zucker rüber. Ersetzen, sondern du hast Zucker du hast irgendeinen anderen Zucker, die dann dazu beitragen, Polyester einfach auf mehrere Beine aufzustellen.
1: Genau, also prinzipiell ist es schon möglich, komplett auf Erdöl zu verzichten und man kann es komplett auch aus biogenen Rohstoffen herstellen oder sogar, was auch möglich ist, dass man es aus Kohlendioxid herstellt, wirklich aus CO2-Abscheidung, dass man CO2 entweder aus der Atmosphäre sammelt, aufnimmt oder zum anderen auch an den Schornstein quasi abscheidet. Das ist allerdings noch eine Technologie, die noch relativ neu ist und die wir sehr stark äh, erforschen und auch äh, sehr stark gerade äh, bewerten. Wobei ähm, das wird nachher auch eine mögliche Quelle sein. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der erneuerbaren Energie nachher. Da wissen wir, wir haben verschiedene Inputströme, die wir nutzen können. Wir haben Windkraft, wir haben Solarenergie, wir haben Wasserenergie, Wasserkraft. Und genauso müssen wir auch denken bei unseren Materialien. Also wir müssen nach erneuerbarem Kohlenstoff schauen, sprich da gibt es dann auch diese drei Säulen. Es gibt einmal die Biomasse, es gibt Recycling und es gibt dann das Carbon Capture and Utilization, also die CO2-Nutzung. Und was ziemlich sicher ist nach all den Szenarien, die wir kennen, ist, dass wenn wir diesen Umstieg weg von den fossilen Grundstoffen machen und schaffen wollen, dass gerade das Recycling nachher den größten Anteil haben wird. Aber nichtsdestotrotz brauchen, brauchen wir auch frisches, neues Material. Mhm. Weil auch das, was wir aktuell recyceln, das hat, ist dann oft auch aus fossilen Ausgangsstoff. Das muss ja auch irgendwann mal hergestellt werden. Und am Beispiel von pt flaschen zum Beispiel, da gehen ungefähr im konventionellen Recyclingprozess, Flaschenrecyclingprozess, gehen 25 Prozent im Prozess einfach weg. Die verschwinden dann einfach. Dann ist mein Ausschuss, den habe ich einfach nicht mehr da. Das heißt, ich brauche immer ein gewisses frisches, neues Material, was mir zukommen sollte. Und das sollte natürlich nach Möglichkeit nicht aus fossilen Ausgangsstoffen bestehen.
0: Was ich aber jetzt bei deiner Aufzählung am, am spannendsten finde, ist mit dem, das ganze Thema Carbon Capture. Weil das hörst du ja oft so, okay, irgendwie müssen wir im Zugriff des Klimawandels herkommen, dieses CO2 wieder rauszunehmen. Und das ist relativ teuer. Meines Wissens, glaube ich, nur eine Fabrik steht in äh, Island, die das an sich äh, äh, rausbekommt, aber auch bei Weitem nicht genug, um das wirklich als eine großartige Lösung äh, zu bezeichnen. Aber wenn man jetzt daraus wieder Kunststoff machen könnte, könnte man da wieder vielleicht wieder einen Use Case schaffen, um mehr Unternehmen dazu zu bekommen, CO2 aus der äh,
1: ja, das ist richtig. Aktuell ist das Verfahren noch sehr energieintensiv. Es gibt eigentlich zwei Verfahren generell ähm, und das eine, das ist sehr energieintensiv, das andere arbeitet über einen biochemischen Prozess. Beide Verfahren sind, sage ich nochmal, in der Startphase und es braucht auf jeden Fall noch einige Jahre, bis sich das mehr etabliert und bis es auch, ähm, sage ich mal, gerade im Kostenbereich kosteneffizienter wird, aber auch das äh, mit der Energie, weil Ganz viel in dieser Transformation hin zu nachhaltigen Materialien, zu einer nachhaltigen Wirtschaft geht über erneuerbare Energie. Ohne erneuerbare Energie wird das extrem schwierig und die brauche ich immens. Und gerade mit dem Beispiel, was du nanntest in Island, die äh, haben ja da Geothermalenergie, was sie nutzen können. Was sie halt leider machen, ist, sie, ver sie verpressen das in den Boden wieder rein, anstatt dass man daraus wieder jetzt äh, Materialien herstellt, also Produkte herstellt. Und das wäre gerade halt die interessantere Variante, dass ich in diesen Produkten den Kohlenstoff binden kann, durch ein anschließendes Recycling dann auch äh, dauerhaft gebunden haben kann oder sehr langfristig gebunden haben kann.
0: Aber es liegt zum ersten Mal schon nach so einem spannenden Zukunftsszenario, wenn man sich das mal so Durchdenkt nicht nach der einzigen Lösung, die dazu führt, genau. dass wir alle weiterleben können wie bisher. Wir müssen sicher auch ein bisschen umdenken. Aber zumindest schon mal äh, eine spannende äh, Sache, die ich heute auch wieder zugelernt habe. Aber schauen wir jetzt mal ganz kurz in die Gegenwart. Da haben wir ja vor ein paar Wochen eine Jacke aus Holzpolyester angekündigt. Weil Holz, wenn ich jetzt richtig am Schirm habe, hast du ja noch gar nicht angedeutet als eine mögliche
1: Ursprungsquelle. Was bedeutet das ein Holzpolyester? Genau, also das ist ein sehr spannendes Projekt, wo wir gerade dran arbeiten, also aktuell wird in Leuna, das ist in Sachsen-Anhalt, wird eine der größten Bioraffinerien gebaut und dort werden holzbasierte Biochemikalien hergestellt. Also ich versuche das mal zu erklären, so einfach wie möglich. Ein Baum, <lacht> ein Baum besteht aus generell drei Grundbausteinen. Das eine ist Zellulose, dann Hemizellulose und Lignin. Und Zellulose und Hemizellulose können zu Zucker umgewandelt werden. Das ist quasi Zucker. Jetzt sind wir wieder bei dem zucker welcher dann wiederum durch einen biochemischen Prozess in das Ethylenglykol in einen Bestandteil von meinem Polyester, von meinem PET, umgewandelt werden kann. Und des Weiteren fallen dem Prozess auch noch weitere Zucker an, die als Industriezucker verwendet werden. Und auch habe ich noch das Lignin. Und das Lignin, das wird oftmals verbrannt heutzutage. Das hat nicht wirklich eine Verwendung, leider, weil es ist halt sehr viel verfügbar. Also es gibt eine sehr große Menge davon, die verfügbar ist. Und das wird in dieser Biorefinerie soll das dann als Füllstoff auch umgewendet werden, dass man es als Füllstoff verwenden kann und auch als Alternative zum Ruß. Was ist ein Füllstoff? Ein Füllstoff ist einfach, was ich halt hinzugebe zu einem Kunststoff. Zum Beispiel, ich habe dann 90 Prozent von einem Material, sagen wir mal PET, und ich gebe als Füllstoff einfach nochmal 10 Prozent hinzu, weil ich diese Performance-Eigenschaften in dieser 100-Prozent-Variante gar nicht benötige von meinem Kunststoff und kann dadurch halt das Auffüllen, wobei ich dann auch ein bisschen kosteneffizienter dann bin.
0: Gestreckter Kunststoff also.
1: Gestreckter Kunststoff, genauso kann ich sagen. Es dient aber auch als Alternative zum Ruß, also zum Carbon Black. Und das ist einer der meist eingesetzten Farbpigmente. Also deine Sicherheitsgurte, zum Beispiel im Auto, die schwarzen, die sind mit Ruß gefärbt. Wieder was Neues gelernt. <lacht>
0: Aber was hat das jetzt nochmal mit unserer äh, Holzpolyesterjacke?
1: Genau. Und wir nehmen eigentlich aus diesem Ethylenglykol, äh, was aus diesem Zucker, aus der Zellulose und Hemizellulose hergestellt wird, das äh, wird umgewandelt zu einem PET, was wir dann wiederum einsetzen können in ein Textil, in ein Polyestertextil. Und daraus äh, werden wir einen Prototyp demnächst vorstellen, wo wir halt aufzeigen, dass es möglich ist, auch hochwertige funktionelle Textilien herzustellen. Und bei der Kommerzialisierung arbeiten wir dann daran, auch den zweiten PET-Bestandteil, also die Terephthalsäure aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Und das Tolle ist auch, dass das fertige Textil gleichwertig zum konventionellen PET ist und somit auch in die entsprechenden Recyclingströme gehen kann.
0: Jetzt hast du gesagt, das ist ein äh, Prototyp, der vorgestellt wird. Wie lange kann ich mal so diesen Prozess von äh, ich habe eine Idee, aus was für einem Zucker man Polyester machen kann, du so eine Jacke? Wie lange dauert denn, vor allem bis ich so eine Jacke dann schlussendlich auch dann wirklich im Laden kaufen kann? Wie lange kann ich mir vorstellen, dauert so ein Forschungs-, Entwicklungs- und äh, Vermarktungsprozess?
1: Also, das sind schon einige Jahre. Das ist ein ziemlich langer Prozess. Die Wertschöpfungsketten müssen aufgebaut werden und auch die entsprechenden Anlagen. Wir reden hier wirklich von mehreren Jahren, die das dauert. Und eigentlich sollte diese Bioraffinerie Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Nun verzögert sich das jedoch um ein Jahr, sprich Ende 2024, wird die leider erst äh, Betrieb aufnehmen können. Und dazu kommen auch noch sehr hohe Investitionskosten. Und das ist oftmals das, was die Kundschaft nicht sieht. Diese enormen Kosten, diese enorme Arbeit, die dann dahinter steckt, auch um diese Wertschöpfungsketten aufzubauen, Insofern wird es noch eine Weile dauern, bis wir nachher kommerzielle Produkte anbieten können. Aber genau, wir sind auf dem Weg dahin.
0: Und wie findest du solche Partner? Also du fährst vermutlich ja nicht durch
1: Deutschland oder durch die Weltgeschichte hui, Da entsteht ja
0: gerade eine Bioraffinerie. Da klopfe ich mal an. <lacht> Melden sich da verrückte Erfinder bei dir, Großkonzerne? Wie findet diese Anbahnung für solche Sachen statt?
1: Ja, das ist recht interessant. Also anders als die meisten Mitbewerber von uns, gehen wir sehr tief in die Vorstufen der Produktherstellung rein. Also auf die Chemieunternehmen und deren Vorlieferanten. Da gehen wir direkt zu. Und hier finden wir dann wirklich neue Ansätze, aber auch die Finanzkraft von den Großunternehmen, die dann eine Skalierbarkeit ermöglichen. Sprich, dass es nachher nicht nur bei den Prototypen bleibt, sondern dass wir wirklich einen Transformationsprozess dann ermöglichen können dadurch. Und äh, zudem bietet uns dieser Weg auch eine maximale Transparenz. In der Wertschöpfungskette. In der Vergangenheit war dieser Weg dahin recht steinig und anstrengend. Inzwischen haben wir uns aber einen Ruf in der Branche erarbeitet, wodurch die Unternehmen dann oft direkt auf uns zukommen inzwischen und auch neue Technologien vorstellen. Also auch wenn wir nur in Anführungsstrichen ein mittelständisches Familienunternehmen sind, können wir das inzwischen schon schaffen, haben wir inzwischen schon diesen Ruf in der Industrie, dass wir Sachen bewegen können
0: cool. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Chemie-Großkonzerne melden sich bei dir, rufen dich an, schreiben eine Mail, LinkedIn oder auf irgendeinem Kongress und sagen, hey, wir arbeiten an einer neuen Technologie, um in diese Richtung etwas zu entwickeln und dann finden die ersten Gespräche mal statt.
1: So ist es ungefähr. Natürlich haben wir langjährige Partnerschaften inzwischen aufgebaut mit den verschiedensten Unternehmen und durch diese Gespräche, durch diese Partnerschaften, da entstehen dann auch in Gesprächen dann die Ideen. So kommen wir eigentlich ran an die Sachen.
0: Cool. Echt cool. Aber was cool ist, löst bei mir gleich auch wieder so ein leichtes, kritisches Klingeln im Hinterkopf aus. Wenn ich jetzt höre, Polyester aus Holz statt das Erdöl, im ersten Moment sage ich, wow, du hast mich. Ich will diese Jacke, ich will die die Welt retten. Der äh, zweite, der kritische Manni, sagt sich aber dann gleich, sollten wir diese Bäume, die ja dann dafür verwendet werden, weil Holz ist gleich Bäume, nicht lieber stehen lassen und sogar mehr pflanzen, um etwas für den Klimawandel zu machen?
1: Also das ist auch nochmal wichtig hier zu erläutern, es werden nicht extra Bäume für die Jacken gefällt nachher. Ein Großteil des Holzes aus der Forstwirtschaft wird für Feuerholz verwendet. Das sind 40, so circa 70 Prozent des Baumes. Die äh, wird für Feuerholz verwendet, da sie nicht für andere Anwendungen genutzt werden kann, weil das Holz dann zu klein ist. Das sind halt Äste als Beispiel und die kann ich anders nicht wirklich verwenden. Und aus diesem Feuerholzanteil, der verbrannt wird normalerweise, da schneiden wir uns einen kleinen Teil raus und der wird dann in der Bioraffinerie äh, Bio genutzt, wodurch wir dann halt den enthaltenen Kohlenstoff in dem Holz, den können wir dann lange in den Produkten speichern. Und das Holz, das wird dann aus den thüringischen Wäldern kommen, also regional, und ist auch entsprechend zertifiziert, unter anderem nach FSC. Und es handelt sich um Buchenholz, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, welches äh, dann den aktuellen und auch zukünftigen klimatischen Bedingungen besser standhält als das Nadelholz, was wir oft dort auch sehen, in den Gegenden. Und der Baum, jetzt nochmal auch zur Bindung vom Kohlenstoff. Der Baum bindet am meisten Kohlenstoff in den ersten 80 Jahren des Wachstums. Danach sinkt die Kohlenstoffaufnahme. Insofern kann auch eine nachhaltige Forstwirtschaft zur Kohlenstoffspeicherung beitragen. Und ich werde auch demnächst jetzt im Herbst, werde ich dann selbst in den Wald dort hingehen und mir davon selbst ein Bild machen, wie das genau abläuft und auch mit den Forstarbeitern sprechen. Und diese Transparenz, die wir jetzt da haben, die ist halt wirklich super. Und neben dieser eben genannten Holzquelle werden auch die Neben- und Abfallströme von regionalen Sägemühlen dann verwendet. Also das Sägemehl oder der Abfall, der dann dort entsteht, der wird auch dann dort verwendet, geht dann auch in die Bioraffinerie rein.
0: Nochmal eine Rückfrage, weil du gesagt hast, äh, Feuerholz und das, äh, ist das das Feuerholz, was ich im Baumarkt für meinen Ofen kaufe oder ist das ein, so ein Feuerholz, was einfach verfeuert wird, weil es einfach keinen Nutzen hat? Wie kann jemand äh,
1: Beides. Es ist auch dann, was für Pellets eingesetzt wird, ja. verwendet wird, Holzpellets, aber auch dann, was du im Baumarkt kaufen kannst. Aber größtenteils sind das dann wirklich schon diese Holzpellets, was dann energetisch dann verwendet wird. Und bevor
0: die hergestellt werden, holen wir für diese PED-Produktion Teile davon raus und machen und wandeln genau. die Zucker um und damit dann
1: Genau, und aus diesem Teil wird halt, aus diesem großen Teil, die sind über 70% oder ungefähr 70 Prozent, da wird ein kleiner Teil so Robin Hood-mäßig rausgeschnitten und äh, der wird dann in die, geht dann in die Bioraffinerie rein und wird dann da nicht verbrannt und wird dann aufgespalten in die verschiedenen Einzelbestandteile die dann wiederum genutzt werden können und auch dann, wo wir dann halt langfristig den Kohlenstoff speichern können. Und darum geht es eigentlich. Wir dürfen einfach nicht mehr Kohlenstoff emittieren. Wir müssen schauen, dass wir den Kohlenstoff irgendwie speichern können in Produkten, langfristig auch in Produkten speichern können und auch, dass wir keinen Kohlenstoff aus der Geosphäre, also aus dem Boden aufnehmen oder dem entziehen, wie aus Kohle zum Beispiel, Erdöl, Erdgas, sondern dass wir den halt äh, von oben quasi ziehen, also aus der Luft, weil wenn der Baum wächst, entzieht er ja auch der Atmosphäre. Kohlenstoff zum Wachsen hat eine Bindung dadurch auch ermöglicht. Und was mich auch nochmal wirklich richtig stolz macht bei dem ganzen Projekt ist, dass wir damit auch den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern können und auch zukunftsweisende Arbeitsplätze schaffen können. Und das ist auch eine super Sache. Weil sonst finden halt viele von solchen Innovationsprojekten nicht in Deutschland statt. Und hier haben wir aber mal so ein Best Case.
0: Was ich auch spannend finde, dass du nicht denn nur den Zertifikaten Traust, sondern dass du wirklich nach Thüringen fahren kannst. Äh, kleine side -Note. meine Familie kommt auch aus Thüringen, meine Angeheirateten. <lacht> ähm, deshalb bin ich sehr gerne immer wieder dort. Aber ich finde es spannend, dass auch du jetzt äh, dort hinkommst und du dir wirklich so diese äh, Wälder dort anschauen kannst, die Ausgangsbasis für diese Kunststoffe sein könnten.
1: Ja, das ist da wirklich ein Privileg, was ich jetzt schlecht haben kann, wenn jetzt das Ausgangsmaterial aus Brasilien, aus Indien, aus Thailand kommt. Da komme ich nicht so einfach hin. Da müsste ich dann ja quasi hinfliegen und ja, ist halt da auch ein bisschen intransparent generell auch mit den Leuten vor Ort zu, äh, da sprechen zu können. Und insofern ist es ein Riesenvorteil, dass man hier kürzere Distanzen hat und sich das wirklich selber dann anschauen kann und auch nicht nur einmal, sondern auch öfters anschauen kann.
0: René, vielen, vielen Dank für die ganzen Inputs, die du mir gegeben hast. Mein äh, Kopf raucht, hinten <lacht> klackert recht ordentlich. Zum Abschluss. Habe ich mal ein kleines Spielchen mit dir noch ausgedacht. Ähm, ein paar von euch kennen das sicher vielleicht auch von anderen Podcasts. Das ist ein kleines Buzzword Bingo. Das heißt, René, ich schmeiß dir ein Wort hin und du sagst mir den ersten Satz, der dir dabei einfällt. Okay. Das einfachste Wort, mit dem wir gleich mal starten, Klimawandel.
1: Jetzt handeln, nicht nur reden. Nachhaltige Transformation. Sichert unser Fortbestehen. Greenwashing. Wird hoffentlich bald weniger durch entsprechende Gesetze, die auf EU-Ebene kommen werden. Innovation. Eine Verbesserung zu den bestehenden. Polyester. Ist eine Klasse von verschiedenen Materialtypen, also Augen auf bei der Auswahl.
0: Und was ich gelernt habe laut L'Oreal, der Name meiner Schwester oder so
1: ähnlich. Polyester. Genau. genau, kreislauffähig. Fängt mit Haltbarkeit, Langlebigkeit und Ressourceneffizienz an und beinhaltet nicht nur Recycling. Und da müssen wir hin. Erdöl. Das Sprungbrett zu unserem aktuellen Wohlstand und die Wurzel des Klimawandels. Weg damit. Vielen Dank, René. Damit sind wir auch schon...
0: Am Ende meiner ersten Podcast Folge als Teil von VD vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen und die Fragen die ihr mir im Vorfeld zugeschickt habt. In den Shownotes findet ihr weiterführende Links zu dem gesamten Themenkonglomerat, was wir heute hier behandelt haben und auf LinkedIn könnt ihr mir oder auch dem René gerne weitere Infos äh, schicken bzw. Fragen stellen oder auch mir dann nochmal Vorschläge für neue Gäste oder Themen schicken. Wenn euch heute irgendwas nicht gepasst hat, wenn ihr sagt, okay, da haben wir etwas nicht genau betrachtet oder äh, Gott bewahre, aus eurer Sicht könnte das sogar Greenwashing gewesen sein, dann schreibt mir, lasst Dampf ab, damit wir das in einer der nächsten Folgen auch behandeln können. Vielen Dank euch. Ciao. Also, ciao. Das
1: war Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.